0: Olá, ah, criativos! Criativo. Sejam bem-vindos ao Lado Criativo. Agora. Podcast, né? O podcast, o lado criativo, você viu no lado criativo? Agora a gente com um formato novo aqui, se estão, quem tá escutando só a gente não está percebendo, afinal, assim, que formato é esse? Só estou escutando sua voz aveludada de manteiga do André, que eu gosto tanto. Até aparece. Parece que estou escutando Thor aqui falar. Pô, né?
1: Falando em Thor, se, semana passada eu estava numa reunião com um médico né, da pesquisa. Aí ele começou a falar, tipo, oh, 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 assim com aquela voz, André falou, porra, oh, que que é essa voz radialista, né?
0: <risos> parecia, não era médico lá, uhum. parecia que estava rádio na rádio ali na, na reunião que ela estava participando. Mas que seja, o pessoal falou assim, ah, eu não gosto do podcast quando a gente assiste no YouTube porque eu não consigo olhar nos seus olhos, André, seus olhos verdes, seus olhos bonitos olhos marejados de, de tanta experiência, é, então assim, então a gente agora, quem tá vendo a gente no YouTube, a gente tá fazendo um formato um pouquinho diferente, a gente tá numa outra sala, tá aparecendo aqui, e a gente tá numa, fazendo uma, uma entrevista aqui, agora vocês podem olhar na nossa cara, então espero que vocês fiquem mais contentes, se a gente estiver contente também você assista outro podcast, o podcast é assim mesmo, a gente é, é a interação um pouquinho diferente, eu vou acabar interagindo um pouco com a Ana aqui também, porque afinal é, é um bate-papo, é uma conversa mas para todo mundo ficar feliz agora aqui no YouTube, a gente tá olhando para você, que diretamente com a câmera. Então, um beijo para você, um beijo para também quem só tá escutando a gente aqui no podcast Ana. Você que falou assim: "Hoje estou para o podcast sem saber a pauta". Que nos pauta, a gente sempre sempre que a gente vai fazer uma conversa aqui, a gente escreve o nosso script, tem aqui uma já uma definição de assunto, afinal a gente não vem só bater papo do nada. Né? senão hoje a gente ia falar um monte de besteira aqui nesse, nesse podcast, mas agora que você viu a pauta, chegou assim, hoje eu vou fazer sem saber qual é a pauta, mas tá aqui, ó já tem a pauta, qual vai ser o assunto de hoje, minha querida?
1: Não, hoje eu vou fazer que nem a gente fazendo aquelas apresentações de adolescentes, sabe? Você pega o um papelzinho assim, daí você vai apresentar, e fala, hoje eu vou...
0: Começa <risos> a ler, quem nunca... Quem nunca... Quem nunca fez isso, né? Quem nunca fez isso né? na vida de, de Lema? Eu nunca fiz. Sempre fui o mestre da apresentação, nunca fiz esse tipo de
1: coisa. Ou super homem perfeitinho. Eu sou super homem perfeitinho. Desculpa. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem mais delongas, hoje o assunto vai ser sobre como aumentar o seu engajamento.
0: Muito bem. Vamos falar de aumentar o engajamento. assim, Por que, que isso é importante? Vocês lembram? Eu já falei para vocês aqui. É da... Nossa, tomar um gole de água aqui porque me engasguei. O
1: André ficou até nervoso agora com esse assunto.
0: Fiquei, fiquei. Nossa, tô, tô estou tremendo aqui. Mas eu falei para vocês já da minha teoria de que tudo na vida que se constrói é um produto. Né? Então, tudo vai ser um produto que vocês têm ali na sua mão. E o produto ele vai ser composto do quê? Sempre tem uma embalagem. A embalagem serve para chamar a atenção das pessoas. Então, beleza. Chamei a atenção. O teu conteúdo serve o quê? Para prender a atenção delas. Então, afinal... Você quer que... Não adianta só chamar a atenção ali no primeiro momento e depois ela dispersar. Você quer que ela fique ali com você para que consuma tudo aquilo que você está oferecendo para ela. Principalmente quando a gente fala aí é, de, de um conteúdo não necessariamente que seja tangível, né? Quando a gente está falando aí do conteúdo é, que é o, 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 o escrito, né? Que é, algo, é educação, algo que está ensinando. Ou quando a gente está falando aí de, de conteúdo para rede social, né? Enfim. Só que não adianta a gente... A, a pessoa consumir só uma vez né, o teu produto. Então, assim, se, vamos dar um exemplo aqui. Você está aí, por exemplo, estão tá vendo no YouTube. Então, você tem uma thumbnail ali que, quando a pessoa procura pelo teu vídeo, ela chama a sua atenção. Então, vai fazer você ter vontade de clicar para assistir o vídeo. Não adianta a pessoa ver 10 segundos do vídeo e sair. Né, porque você não conseguiu reter ela. Então, o seu conteúdo ele serve para conseguir reter a atenção dela. E daí a gente tem um terceiro pilar que é super importante que é o quê? Mesmo quando a gente está falando do produto tradicional a gente quer que a pessoa consuma novamente. Ela compre de volta. Já aconteceu com você na né, de você sei lá se foi no mercado? Comprou um produto. Talvez você aí que está tá me escutando, se comprou um produto, consumiu ele e não com, consumiu, não comprou de volta. Comprou só uma vez. Já aconteceu com você?
1: Ah, com certeza. Agora não vou lembrar de cabeça, né? Mas com todo mundo já aconteceu. Eu acho que é até mais difícil ter algum produto que você consuma várias vezes e que você sempre fique comprando. Não é mais difícil você conseguir reter a pessoa.
0: Sim, porque da mesma maneira que como no mercado você tem só de uma categoria ali, falar, você vai comprar maionese, você tem, sei lá, umas 5, 6, 7 opções diferentes. Se você fala de qualquer outro lugar, ah, vou procurar por um treinamento, vou procurar por um conteúdo online, vou procurar por, sei lá, eu quero saber um pouco mais... Sobre uh, odonto, não sei, se tem tipo, mais opções ainda de onde você pode consumir conteúdo ali dentro.
1: Pois é, e agora você falando de treinamento online, né? Uma coisa interessante que eu acabei de dar um, um clique assim agora, é muito difícil as empresas acabarem é, sempre repetindo a mesma para fazer treinamento online, a não ser que seja muito bom, né? Com a gente aqui, claro, essas empresas sempre quando elas fazem treinamento de apresentação retornam até nós, compram para os é só, colaboradores. Só a, Volvo
0: né? foram, a Volvo foram nove vezes que eles voltaram então, com a gente. né?
1: Até do, dos online as pessoas elas é, procuram a nossa empresa de volta. E isso é muito interessante porque geralmente o treinamento deixa a desejar. E aí eles pensam ah, vamos, vamos experimentar outro, né? Uhum. Ah, foi, foi legal, mas assim, não foi aquela experiência magnífica. E... Isso é muito interessante o que você falou agora. É porque
0: você não retorna justamente por isso, porque a experiência ali não foi, não foi tão legal. Mas mesmo assim, que a pessoa goste do seu conteúdo, se precisa ter um incentivo, um incentivo para que ela volte a consumir aquilo que você está oferecendo. E existe uma técnica que a gente fala aí, que acho que muitas vezes as pessoas confundem sobre o que realmente significa essa técnica, que a gente fala que é uma técnica de engajamento, que muitas pessoas conhecem como nome de gamificação. E daí que eu vejo... O primeiro problema do nome ser chamado de gamificação, porque automaticamente no teu cérebro já vem a ideia do joguinho, do game, do game. exatamente. Claro, gamificação. Você pensa, bom, vou criar joguinhos ali, vou ter ali um, um cubo mágico, vou ter um, vou ter que criar uma, sei lá, um, um jogo de tabuleiro, qualquer coisa assim que tem que ter essa cara de jogo. E pra mim, assim, esse é o mesmo problema do preconceito que sofre o storytelling. Storytelling a pessoa acha que tem que ser uma história lúdica e por isso não consigo usar em lugar nenhum. E a gamificação é a mesma coisa, ela acha que tudo vai ter que ter cara de jogo e por isso eu não consigo aplicar no meu, do meu dia a dia. O ponto é, a gamificação, ela veio sim, ela nasceu da ideia do jogo. Porque, afinal, quando você pensa aí, a gente vai falar assim, jogo é uma coisa que existe há muito tempo. A gente não pode resumir jogo ao PlayStation. Até hoje a Ana tentou me fazer uma pegadinha aqui, me trollar, porque ela falou assim: Olha o que eu comprei pra você, André. Eu falei: O quê? Ela mostrou uma foto, tinha uma caixa do PlayStation 5 lá na casa dela. Eu falei: Mas da onde você comprou isso? Não, comprei pra gente. Daí que eu vira uma montagem dessa. Não, espera, dessa deixa, deixa eu
1: fazer um adendo aqui no meio dessa história. Na hora que eu falei isso, deu um sorriso assim na cara dele, sabe? Tipo aquela esperança. É, mas
0: é um sorriso, um sorriso que você sabia que tinha alguma coisa por trás é, ali. É, mas
1: ah, fiquei com uma dó. Daí, assim, esperei cinco segundos daquele sorriso e falei, não, brincadeira. Porque, poxa, isso é arrancar o sonho de uma criança.
0: Sacanagem, né? Mas, mas que seja, o, o jogo não se, re, não se resume aí. É o PlayStation 5. É, assim, centenas de anos atrás, as pessoas já jogavam jogos. Agora, recentemente... É, cientistas aí, estudiosos, começaram a observar que bom, jogo, todos os jogos eles têm características em comum, que eles fazem o quê? Eles retém muita atenção da pessoa né? e eles fazem com que a pessoa continue jogando aquele jogo por muito tempo. Aí eles perceberam, bom, bom, peraí, já que isso aqui funciona tão bem para entretenimento, oh, será que eu não consigo aplicar esses mesmos conceitos que estão dentro de um jogo na vida real? Não seria tão legal se a gente conseguisse aplicar esses conceitos para, sei lá, motivar uma criança a escovar mais o dente. É, ou até no trabalho, fazer com que as pessoas... Até a gente participou um tempo atrás de, uma, é, de um projeto, de uma empresa que pediu nossa ajuda para desenvolver um sistema gamificado para ajudar as pessoas a lembrar a bater o ponto. Porque isso é uma coisa assim, é, parece meio absurdo Mas é verdade, a pessoa chega no trabalho Ela esquece de bater o ponto Isso causa um monte de transtorno pro RH Porque daí como esqueceu de bater o ponto é, Você tem que ficar fazendo ajuste depois isso Gasta tempo, é, enfim Eles criam um sistema só pra isso Daí se pensa no trabalho, vai criar um joguinho ali um O cara vai jogar dado pra bater o ponto Não dá, mas são técnicas realmente de motivação, de motivação Que você estuda como funciona no jogo E você começa a aplicar No teu dia a dia e dentro até da, da gamificação, a gente tem uma ferramenta que a gente chama de octálise. Que a octálise ela funciona de que maneira? Ela começa a entender que o ser humano ele tem oito pontos de motivação. E dentro desses oito pontos de motivação, você tem técnicas específicas que você consegue aplicar no seu dia a dia. Então, é realmente é uma ferramenta, não é uma ferramenta física que você pega, uma ferramenta ali é, mais intelectual, mas é que você consegue ver estratégias específicas para aplicar. E para você ter melhores resultados, para fazer com que a pessoa retorne ali, pro, seja para o teu conteúdo, seja para o teu canal. E eu vou falar aqui hoje de, de três técnicas que você pode usar, são três técnicas que estão lá dentro da octálise para você perceber como sim é possível você aplicar isso no teu dia a dia, aplicar isso eu aplico isso no meu canal do YouTube, eu aplico isso no meu, no meu Instagram e você pode aplicar até... Bom, isso pode aplicar no teu trabalho, você pode aplicar dentro de um treinamento, não é só no mundo virtual, você pode aplicar no mundo físico também, mas que são as, as famosas aí, técnicas de engajamento. Então vamos falar aí dessas três dicas e você já pode começar a aplicar, acho que a partir de amanhã. Eu até recomendo que você tente ver maneiras de aplicar isso no teu dia a dia. Se você falar assim, André, quantas técnicas tem? São aí dezenas de técnicas diferentes e você vai aí formatar elas ou vai ver quais funcionam melhor para o teu dia a dia ou para aquela situação específica, mas hoje eu vou falar especificamente de três aqui.
1: Então deixa eu te fazer uma pergunta antes de você entrar em cada uma dessas técnicas. É, na gamificação você tem aqueles oito pontos de motivação, né? Então eu preciso ter os oito pontos no meu projeto ou não?
0: Um projeto vamos falar, ideal seria legal você trabalhar esses oito pontos de motivação, porque dentro desses oito pontos a gente chama lá que tem técnicas, que a gente chama do, eu, eu falo, do lado da luz, que são técnicas que Trazem ah, o engajamento pela, pelo bem, pelo, pelo, bem né? pelo lado positivo, que é falar assim, de criatividade, falar da ideia de propósito. Né? Então, isso é, é o lado, vamos falar, benigno da, uhum. da, da gamificação. Você tem algumas que são neutras, que podem ser tão boas quanto ir pelo lado que eu falo, do lado negro, que é falar, por exemplo, de, de influência social. Uma influência social, você se motivar a fazer algo porque outra pessoa está fazendo também, isso pode ser tanto, você pode ir pelo lado bom, como pelo lado, pelo lado ruim. Pode trazer um sentimento, por exemplo, de inveja, né? Eu quero fazer isso porque tem outro que está fazendo, também quero. Mas eles são neutros. E daí você tem o um lado negro da força, o lado negro da força é que você cutuca a pessoa para se movimentar, você traz engajamento, pela, é, mais pela, é, a gente fala muito mais para o lado behaviorista ali do condicionamento. Então, falar assim, trazer é, muito de curiosidade, que é aquelas caixas surpresas que existem hoje que você compra, você não sabe o que tem na caixa. Tem essas caixas de que vem todo mês na tua casa, sabe? Que é caixa com coisa. Coisa geek, que tem coisa até de cachorro hoje. E você compra sem saber o que tem ali dentro, mas ah, eu preciso saber o que tem ali. Então, curiosidade, a ideia de, de chance, né, de sorteio, tudo isso são coisas que te condicionam mais pela. Não, não é um lado tão, tão vamos falar, sustentável a, a longo prazo, como criatividade, como ideia de propósito, mas elas funcionam muito bem pontualmente. Mas se você abusa muito desse tipo de técnica que a gente chama do lado negro, aí, é, a, no longo prazo isso pode acabar até desmotivando a pessoa porque ela se sente manipulada. Né, você pode ver isso, isso é muito usado, essa técnica, em cassino.
1: Uhum.
0: Né, cassino ali no longo prazo funciona, mas você sabe que aquilo não é sustentável nem é legal de você utilizar muito. Então essas, essas três técnicas aqui que a gente vai utilizar hoje que eu vou falar pra vocês, vai ser do, do lado do, do lado da luz aí, da, da gamificação mas de novo, o legal é você conseguir misturar tudo. Um bom projeto você consegue utilizar várias técnicas ao mesmo tempo, mas não quer dizer que é, às vezes a pessoa trava na hora de criar um projeto ah, que ela não. acha que tem que usar tudo. Não, você pode às vezes pegar uma técnica só específica e jogar ali num, num momento e vai funcionar também. Beleza? Vamos lá então, a primeira coisa que eu vou falar da técnica, a chamada técnica do hora marcada Você sabe que hora marcada que a gente faz aqui, né? Como que a gente faz com hora marcada? Então explica pro pessoal o que, que a gente faz em hora marcada
1: Toda terça-feira, uma hora da tarde, toda quarta-feira, sete e meia da noite Além de segunda e quinta, nós temos os nossos horários específicos que saem os nossos vídeos Que a gente tem a nossa, hora, é, nossa aula ao vivo Isso já vem uma técnica lá de trás, né? A, a época da novela das oito, ou a hora que começava o Silvio Santos. Então, tudo isso é uma técnica de engajamento, porque a pessoa ela tem aquele estalo. Olha, segunda-feira, sete da noite, eu sei, eu sei que sai um vídeo novo da Fantástica Fábrica Criativa no YouTube, vou lá assistir. Então, isso é uma técnica de gamificação.
0: Exatamente, e até isso facilita muito o engajamento, porque ajuda com que a pessoa retorne. É. Isso é condicionamento básico. A gente, isso aí você vai lembrar lá da, da psicologia Lá da época do Pavlov Que o cara tocava a campainha daí O cachorro já, já começava a salivar Não que você, ah, estou, estou manipulando a pessoa Não, mas pensa que se você Sei lá, toda semana você faz Hoje, quem usa Instagram aí pra criar conteúdo Você vai fazer uma live, daí você faz na segunda, uma da tarde. Daí, semana que vem, você faz na terça, oito da noite. Aí, na outra, você vai fazer na sexta-feira, dez da manhã. A pessoa nunca sabe quando retornar. Isso dificulta muito o processo pra ela. E, como a Ana falou, isso vem lá da época da TV. Por que, que a novela. que a novela aí nunca fala que a novela é das oito? Eu não sei é, mais é que tá hoje, faz muito tempo que eu não vejo eu acho TV. que é das
1: oito começa às nove. Mas a gente achei... <risos> Brasileiro, né?
0: Parece o Chaves, sabe o Chaves assim? Esse é suco de tamarindo, que é de uva, mas, mas é tem gosto de limão. limão. Parece isso.
1: É, é verdade. Mas é que a gente sempre tem aquele gatilho, né? Ah, que horas, é, sei lá, que horas a gente se encontrar ah, depois da novela das oito? Sempre tem essa, né? Sim,
0: é o gatilho. Você vai, você vai criando gatilho, pra, mas realmente você tem que fazer isso, determinar um horário e se comprometer com ele para ajudar a tua audiência a sempre retornar. Isso pode acontecer. Eu lembro que é, na empresa que a gente trabalhava, tinha uma época do ano que era sempre outubro, que era a semana do alto desenvolvimento. Né? Então eu acabava, eu chegava perto dessa semana o pessoal já se animava porque eles sabiam que era nessa época que tinha ali uma semana de várias palestras que eles podiam aprender, então se, você pode usar isso em qualquer lugar, né? mas isso cria um engajamento maior porque elas já meio que se preparam para isso. Né?
1: Carnaval.
0: É, tipo, carnaval não é todo ano na mesma época. Não, mas
1: é, eles, já colocam ali... <risos> eles já colocam ali o calendário, né você sempre sabe um tempão antes, mas a gente sabe que é mais ou menos entre fevereiro e março e você já fica preparado para aquela semana. Tá? Ah,
0: sim. Você já se programa para isso. Uhum. Né? Então, o, o Hora Marcada até tem uma... Foi muito interessante. Uma empresa ela usou isso no, na Coreia. se foi na Coreia do Sul. O que, 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 que eles queriam fazer com, com Hora Marcada é lá legal. dentro? Isso é muito legal. E, o shopping, como tem alguns shoppings aqui, tem até em Curitiba que tem shopping que na, ele é meio, mais afastado assim do centro. E na hora do almoço não tem muita movimentação. E claro, né, que a prazo de alimentação do shopping é um lugar que rola muito dinheiro e eles pensavam, o que, que a gente vai fazer aqui para trazer mais pessoas nesse, nesse horário que o shopping está vazio? Então eles fizeram assim, tinha uma escultura no shopping lá na Coreia que quando o sol estava a pino, estava meio dia e batia nessa escultura, ele fazia uma sombra e essa sombra ela gerava um QR Code no chão. Então, era só nesse horário ali de meio-dia, até acho que quase uma hora, que formava-se essa sombra, que a pessoa conseguia ir lá, pegar o celular dela, ler o QR Code, e esse QR Code girava desconto nas lojas. Então, assim, e claro, se você já vai ali entre meio-dia e uma hora, você aproveita, já almoça... Acabava que ele, com esse QR Code, gerava desconto para as lojas, ele comprava, ainda gastava no shopping e movimentava a praça de alimentação. Mas isso só acontecia em uma hora específica do dia. Se ele fosse à noite ou fosse de manhã, ele não conseguia ter esse QR Code. Então a pessoa já começava a saber que é nessa hora marcada que ela conseguia ter esse cupom de desconto. Então foi genial o que eles fizeram lá dentro do shopping. Foi, foi muito bom. Mas segunda técnica que eu quero falar para vocês aqui é a, de, é a ideia de... Elitismo. Então, o que é ser elitismo? Você precisa ser rico, ter dinheiro? O que é a ideia de elitismo aí?
1: Acho que um exemplo muito bom que eu consigo falar de elitismo são aqueles famosos cartões de crédito black, ultra mega power blaster de rico, sabe? Então, ah, só quem, por exemplo, ganha 10 mil por mês tem uma conta no personalite Então, eles criam muito essa ideia de que você pertence a um grupo é, específico. Outro que eu posso dar uma ideia O nosso grupo no Telegram Dos nossos alunos de Apresentações Fantásticas Que é o melhor e maior grupo do Brasil De apresentação É uma ideia de elitismo também Que algumas pessoas só fazem parte daquele grupo Mega importante lá dentro Não é pra todo mundo
0: é, E elitismo sempre faz com que a, As pessoas defendam muito O grupo de, da, de qual elas fazem parte é, Você pode trazer isso Quando você pensa lá em time de futebol né? Quando você tá sozinho você não vai que nem um louco ali ficar gritando, sei lá, ê, Corinthians, na rua, entendeu? Bom, às vezes tem um maluco aí que às vezes pode gritar. Mas sempre que a gente está em, em um grupo maior, isso te traz um, um sentido de pertencimento que você defende aquela instituição, você defende essa ideia. E não é à toa aqui, por exemplo, no YouTube, eu, eu sempre chamo vocês aqui, ah, os criativos, a gente faz parte desse grupo de criativos. Tanto que nossos alunos, as pessoas entram ali ao vivo, o pessoal defende a gente, defende nossa ideia, ele se sente em parte disso. Então, fazer com que as pessoas achem que isso vem um pouco dentro da empresa, falar de cultura da ideia, ou vestir a camisa, que é um conceito um pouco mais antigo, mas não é só chegar assim, você tem que vestir a camisa da empresa, você tem que dar motivo para a pessoa fazer isso. Então, você pode, por exemplo, essa é uma ideia que o pessoal trazia para a ideia de escola, então assim, ah, você, quando tinha a Olimpíada da escola, criava uma camiseta igual para todo mundo, porque agora pô, a gente faz parte desse, desse grupo aí, a quarta A, né, que era a quarta então, A, então a camiseta era uma tangibilização do elitismo, que ela faz parte disso, como é o cartão de crédito, um seleto grupo de pessoas tem essa ideia. E, e, e você motiva a pessoa a querer fazer parte desse grupo, às vezes por vantagens, pode ser, mas às vezes o simples fato de você ter um nome associado a isso, de você fazer, é como tem um cara aqui na... Na internet bem grande Que ele vende curso online Ele vende curso de tráfego, que é o Pedro Sobral E ele tem lá o grupo do Subido Tanto que ele mandou fazer uma camiseta da, da marca da Reserva, que é uma marca grande aí no Brasil Que ele mandou fazer pela Reserva Com só ali o nome do grupo Subido Que ele tem lá uma piada interna E as pessoas compram a camiseta para usar e elas compram o curso A Ana tem a camiseta dele e, e eles fazem parte do grupo do Pedro Sobral. Né? Então, isso, isso tem um poder muito forte. A grande ideia aqui é você tentar achar uma maneira de, às vezes, ter um nome específico para o teu grupo, um grupo fechado, algo que não é aberto para todo mundo, para realmente fazer com que as pessoas tenham desejo de fazer parte disso. Né? De, 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 acho que, faz, não só entrar no grupo, né, mas de bater no peito né sentido pertencimento não é de bater no peito e até falar para os outros né espalhar essa ideia o elitismo é, é algo muito forte para você trazer e uma terceira técnica que a gente utiliza aqui de gamificação a ideia de percepção de escolha Eu acho né você você gosta de estar no controle da tua vida
1: Acho que todo mundo gosta de estar no controle da, da tua vida né E é por isso que esse de percepção de escolha ele é muito forte. Foi até, a Netflix tentou fazer, é, um, acho que foi um filme ou um seriado, né? O,
0: o filme, o, foi o Black Mirror Bandersnatch.
1: É, e aí, é, nesse filme, você poderia escolher qual caminho o ator principal tomava. Eu acho que foi o único só que eles tentaram. Mas enfim, eu lembro que na época deu um alvoroço lá, todo mundo tava tentando assistir. E eu acho muito legal isso. É, até inclusive algumas pessoas fazem para escolha de lives ah qual tema vocês querem na próxima semana é uma percepção de escolha o Pedro Sobral também faz muito isso ah você quer que eu fale sobre LinkedIn ou vocês querem que eu fale sobre o Facebook e aí o pessoal vota participa e aí o, o próximo tema da live ele faz isso então esse percepção de escolha também é muito poderoso
0: é, ele 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 sente que faz ele está ajudando a construir o conteúdo ali das pessoas é como você falou ah a gente tem o poder de escolher uma live até eu falei assim, tem, tem gente que faz isso no Instagram, eu já vi, que às vezes eles contam uma história, até no, no próprio IGTV, eles vão colocando, no YouTube o pessoal faz isso um tempo. Né? Você escolher que caminho que você queria tomar dentro da história. Mas essa percepção de escolha, a gente, por exemplo, faz até dentro, você pode fazer isso até dentro de um curso, né? de, um, de um curso online, em que você é, dá para a pessoa a possibilidade de ela escolher o caminho que ela quer traçar é, antes, né? então, né? por exemplo, você tem lá uma árvore decisora, como é um filme lá do, do Netflix do Bandersnatch, né? o Bandersnatch você podia escolher qual o final que você queria ter e dependendo das suas decisões você ia para para finais diferentes. Eu vejo isso muito no sistema educacional lá dos Estados Unidos, em que você entra na universidade e você pode escolher as matérias que você quer estudar e a partir dessas matérias que você quer estudar, você se forma numa área específica. Né? Então, a gente, pode, a gente faz isso até dentro de um curso online, que você pode travar uma, uma, uma base inicial. Oh, você tem que assistir essas aulas aqui. Depois dessas aulas você pode tomar uma decisão. Para que lado que você quer ir? Qual o assunto que você quer se especializar nesse momento? Né? Então, isso é uma percepção de escolha, porque vem do jogo essa ideia de que antigamente o jogo era linear, então você podia ir só pra frente então você não tomava uma decisão o seu caminho que você seguia era sempre o mesmo e hoje a gente vem muito com a ideia do jogo aberto, o jogo aberto assim, você vai ter várias missões, o cara vai andando ali pelo mapa e ele toma a decisão do que, que ele quer fazer nesse momento, você tem ali uma história principal, beleza, mas nessa história principal você tem pequenas missões ali que você pode, que você pode tomar então, mesmo assim, quando a gente tem dentro uma coisa bem pequenininha, mas dentro do nosso curso, a gente às vezes dá uma sugestão de projeto, né? ah, eu dou uma sugestão de projeto para você fazer o exercício, mas ao mesmo tempo você pode também escolher um projeto próprio seu. Se eu só travasse para a pessoa, você tem que fazer esse projeto específico que eu estou te dando como ideia, ela vai estar tá se sentindo dentro desse jogo assim que é o linear. Poxa, mas eu queria talvez falar de um assunto diferente. Isso não é legal. Muitos lugares fizeram isso também Restaurantes usaram essa ideia de gamificação De percepção, de escolha Que foi bem interessante, você pensa na pizzaria Pizzaria, por muito tempo você Chegava e tinha lá Os sabores pré-definidos, daí tinha algumas Que falavam assim, ah, você pode montar sua própria pizza E escolher quatro sabores E daí veio aí até a pizza, tem aquela sua pizzaria Oven, que você faz a pizza na hora, o cara abre a massa E fala assim, que recheio isso é que você quer fazer O Subway é o assim, o Spoleto Subway, muitos restaurantes usavam, usaram Essa ideia de percepção de escolha para fazer com que a pessoa ali é, sinta-se um chefe na hora que ela tá fazendo. Claro que é muito importante quando você dá a percepção de escolha, principalmente a gente falando dessa ideia de restaurante, mas a ideia do restaurante que é o quê? Que você tem muitas opções, que você dê algo já meio que pré-pronto, às vezes um note para a pessoa, porque às vezes vai acontecer o quê? Se você não dá a sugestão, ela se sente perdida, e se ela se sentir perdida, a chance dela, não se, é, dela desengajar, dela desistir, da, da ideia, ela desistir da, da atividade é muito grande. Então isso aconteceu com um restaurante que era churrasco putz, mongol, eu acho que tinha em São Paulo em que a pessoa tinha milhares de opções num buffet, ela escolhia e levava pro cara da chapa para preparar mas ela não sabia o que escolher ela não sabia o que combinava ali dentro e o restaurante começou a perder cada vez mais cliente daí como que eles conseguiram reverter isso? Eles colocaram algumas sugestõezinhas olha, o que combina com o que? Você ainda deixava meio que na mão da pessoa, escolher a combinação, mas eles davam uma pequenas sugestões e isso aumentou a motivação. Então não pode assim também nem dar muita liberdade quando você tem várias opções porque a pessoa se perde, mas também nem travar muito ela. As pessoas gostam de ter ali as rédeas da vida, da, da vida mas elas também gostam um pouquinho de direcionamento.
1: Eu só queria fazer um, um pontinho aqui. Eu achei sensacional a ideia que você falou sobre o curso online, porque... Quando a gente fala sobre gamificação e as pessoas querem gamificar algum sistema educacional, qual que é a primeira ideia? Ah, vou colocar ponto ranking troféu, porque aí vai dar certo e vai motivar. E não, se olha a ideia que o André falou sobre a, a ter a base e a pessoa ter a percepção de escolha como é o sistema educacional americano. É muito mais legal, é muito mais diferente do que simplesmente a pessoa entrar de novo em mais um sistema, mais um curso online e vê lá que tem os pontinhos, que tem uma pessoa que está que lá na frente você nunca vai conseguir chegar até ela. Enfim, uma coisa que é sempre o normal, que a gente está sempre acostumado a, a enxergar nessas plataformas online gamificadas que eles falam. Então, é, essa simples percepção e você conseguir ter, enxergar op, é, diferentes opções, aí, você consegue transformar o seu curso online numa uma experiência muito melhor para teu usuário.
0: É, esse é um problema. Acho que a, quando as pessoas que lidam com gamificação, elas resumem isso só a ponto ranking troféu. E daí fica, acaba ficando uma experiência genérica também. Você não está trazendo nada de diferente. Não é só porque tem um ponto que eu vou motivar alguém. O ser humano é muito mais complexo do que isso, muito mais complexo do que se motivar por uma simples competição. E até você vai ver que muitas vezes, em sistema educacional, não é legal colocar muita competição entre pessoas. Mas... É, quando você começa a perceber que a gamificação é muito mais ampla do que isso, você consegue ver que existem maneiras diversas de você criar uma experiência mais diferenciada do que só o, o batido aí que tem no mercado. Mas é isso meus queridos criativos hoje a gente vai finalizar nosso episódio do podcast do, do Lado Criativo por aqui, espero que você, quem está vendo no YouTube aí, tenha gostado desse novo formato e semana que vem a gente está aqui de volta. E como sempre obrigado por escutar